0: Meus irmãos, nós hoje vamos meditar no capítulo 4, nos 12 primeiros versículos aí da, da carta aos Romanos. Romanos capítulo 4, no verso 1 a 12. Vamos fazer a leitura então dessa, dessa carta. Romanos capítulo 4, do verso 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, Cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois. Mas antes, assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, e é igualmente o Pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso Pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez suplicamos a Ti que coloque essas verdades no nosso coração, para que elas possam transformar nossa mente, possa também transformar os nossos afetos e possa nos conduzir, nos orientar em uma nova direção na nossa prática diária, Pai. Que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a bússola é um objeto simples pequeno e, ao mesmo tempo, é um objeto inovador e desbravador. Foi o objeto mais importante na era dos descobrimentos, onde os navegadores eh, partiram mar adentro para descobrir novos, novas terras, novos continentes. E hoje a bússola ainda é essencial para nós podermos navegar pela cidade quando nós usamos aí, os nossos smartphones fosse o tempo em que nós usávamos aqueles mapas para nos locomover nas cidades que nós não conhecemos ou em caminhos desconhecidos. Hoje nós temos os smartphones. E para isso nós dependemos de uma bússola magnética dentro desses aparelhos. Então, sem uma bússola, nós ficaríamos completamente desorientados em caminhos novos e desconhecidos. Depois que Martinho Lutero redescobriu a doutrina da justificação graciosa somente pela fé. Ele afirmou que esse artigo da nossa confissão de fé é essencial para a vida da igreja. Ele diz que esse artigo é o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou a igreja cai. Ele afirma dessa forma. Se esse artigo está de pé, a igreja está de pé. Se esse artigo cai, cai a igreja. Para Lutero, irmãos, essa doutrina da justificação somente pela fé, essa doutrina da justificação graciosa, sem méritos algum da nossa, da nossa parte, é importante e fundamental porque ela não é uma doutrina solta entre dezenas de outras doutrinas da nossa confissão ou da nossa teologia. Para ele... Essa doutrina da justificação é a doutrina-chave. É uma doutrina que tem o poder de reorientar todas as demais doutrinas da nossa fé. A justificação somente pela fé é como uma bússola. Ela nos orienta na direção correta. É como uma bússola que nos orienta para seguirmos na caminhada é, da nossa fé de maneira ortodoxa porque ela, primeiramente, nos orienta como uma bússola para a cruz de Cristo. A justificação aponta justamente para Cristo, porque ela tem a ver com a Cristologia, tem a ver com a pessoa de Cristo, tem a ver com a obra de Cristo realizada em nosso, em nosso favor. E porque ela é de onde inicia e de onde sucede toda a nossa salvação. Por exemplo, é a partir é, da justificação que nós somos livres da culpa, livres da condenação do pecado, porque fomos justificados, então não há mais culpa, não há mais condenação. A partir da doutrina da justificação, nós fomos livres do poder e da escravidão do pecado, sendo conduzidos por Deus em santificação. A partir dessa doutrina, nós somos livres da presença e da influência do pecado, na glorificação na eternidade. Ou seja, dessa doutrina se inicia, parte, todas, a, toda a obra da redenção é, nas nossas vidas, toda a nossa salvação. E acima de tudo, irmãos, essa doutrina é importante, porque ela exalta, ela glorifica a pessoa e a obra do Redentor, Jesus Cristo. Em vez de exaltar os nossos feitos, as nossas obras, aquilo que nós realizamos diante do Senhor. Portanto, irmãos, sem essa doutrina cardeal, não há uma verdadeira igreja. Essa doutrina é essencial para conservar a igreja de pé, como o povo da aliança. Sem ela, nós ruímos e nos tornamos um mero grupo religioso, um mero ajuntamento religioso. As ações externamente parecerão as mesmas. Os nossos símbolos, rituais, parecerão os mesmos mas aí não estará mais a verdadeira igreja é, de Cristo. E é interessante que nós, quando lemos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós percebemos que o apóstolo Paulo é muito duro. Ele não tem um motivo de gratidão por aquela igreja, ele não tem um motivo de elogio para aquela igreja, ele simplesmente é, invoca a graça de Deus e já inicia a sua carta, falando do, do perigo que aquela igreja estava se colocando ao abandonar a justificação somente pela fé e colocar junto com a fé outras coisas, como a circuncisão, como as obras da lei. E Paulo é duro. Por quê? Porque essa doutrina é fundamental. Se nós abandonamos a doutrina de que fomos justificados graciosamente somente pela fé, não há mais igreja. É por isso que Paulo é muito duro na Carta aos Gálatas. E diz que qualquer um que prega outro evangelho seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Anátema é o que está escrito em muitas das nossas traduções. Ou seja, de fato, irmãos, biblicamente falando, teologicamente falando, essa doutrina é a doutrina-chave. A doutrina fundamental sobre qual a igreja está de pé ou a igreja rui completamente. E esse sermão tem o propósito de fazer você reconhecer então que a justificação somente pela fé sempre foi uma marca fundamental do povo da aliança, antes de Cristo e depois de Cristo, na antiga aliança e na nova aliança em Cristo. E nesse sermão nós vamos pensar sobre o tema a bússola do povo da aliança. A bússola do povo da aliança. O que, que orienta o povo da aliança na sua caminhada nesse mundo? O que, que nos guia? O que, que nos direciona no caminho correto? O que, que nos aponta a direção certa a seguirmos? E nós vamos aprender sobre isso. Como nós já vimos, irmãos, nos sermões passados, Paulo já mostrou que a base da nossa justificação é a obra expiatória e redentora uh, de Cristo. Agora ele procura demonstrar que a justificação pela fé, ou somente pela fé, é pela fé é sustentada pelas escrituras do Antigo Testamento. Ele quer mostrar para os leitores originais e para nós aqui, que a doutrina da justificação pela fé não é uma invenção agora. Não é algo que é apenas da Era da Graça, como muitos costumam dizer. Não é apenas algo que veio com Jesus Cristo, mas é algo que está fundamentado lá na própria escritura do Antigo Testamento. Então, nos versos 1 a 8... Paulo mostra que os antepassados da circuncisão obtiveram a justificação pela fé, não pelas obras. Portanto, em primeiro lugar, a bússola do povo da aliança é a justificação somente pela fé, a parte do merecimento. A bússola do povo da aliança é a justificação somente pela fé, a parte de qualquer merecimento de obras e de feitos da, da nossa parte Depois dele ter falado no capítulo 3 No final do capítulo 3 Sobre a exclusão do orgulho Paulo agora mostra o exemplo de Abraão Ele chama Abraão aqui como o um exemplo, verso 1 e 2 Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras Tendo que Se gloriar, mas não Diante de Deus Então ele puxa o exemplo de Abraão o, o, o mais importante patriarca da história de Israel, e ele diz, o que, que nós diremos a respeito dele? Ele teve do que se orgulhar? Ele diz, não, não diante de Deus. Então Paulo mostra o exemplo desse maior patriarca, Abraão. Verso 3 a 5, ele diz assim, leia comigo aí. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé, lhe é creditada como justiça. A interpretação judaica, irmãos, em relação a Abraão, quando a Bíblia fala que ele creu em Deus, né, que ele confiou em Deus e isso foi creditado como justiça, eles entendiam que é, crer ali era um adjetivo que qualificava Abraão. Eles entendiam que é, Abraão foi fiel a Deus, e então Deus o considerou justo por causa da sua fidelidade. Era assim que os escritos é, ali da, da, da era do Novo Testamento, ali do primeiro século, re, retratavam a, a fé, a vida de Abraão e a sua justificação. Só que. Quando Gênesis usa e diz que Abraão creu, é um verbo, não é um adjetivo, não está qualificando a, a, as qualidades de Abraão, mas e sim está mostrando que ele depositou fé, confiança apenas na promessa eh, de Deus. E a sua confiança foi creditada, foi atribuída a ele como uma justiça, e então ele foi é, justificado. Então, na, na concepção dos, dos judeus daquela, daquela época, se alguém poderia se orgulhar de obras, de méritos, de ser justificado por aquilo que ele fez, seria Abraão. Mas Paulo diz não. Paulo questiona essa interpretação e diz que Abraão creu e sua confiança foi creditada, como diz a NVI, ou imputada como diz a, as traduções eh, de Almeida. A ideia aqui, irmãos, é que eh, Deus olha para Abraão e ele diz, você é justo, mas é uma declaração, não é um fato sobre Abraão. Abraão não era justo de fato. Abraão era pecador como nós somos. Abraão, sim, fez muitas coisas boas. Abraão teve grandes feitos, sair da sua terra, de uma terra distante, percorreu uma terra nova, em busca eh, de uma terra que Deus havia prometido, é sim, em termos humanos, um grande feito. Mas quando nós lemos a história de Abraão, nós vamos ver que houve grandes tropeços nessa caminhada. Ele pecou, ele abandona sua esposa, praticamente entrega sua esposa na mão de outro homem. Ele, em vez de esperar a concretização da promessa... Em um momento de dúvida, ele cede aos desejos da sua, da sua esposa, sugestão da sua esposa, e tenta realizar a promessa pela carne, pela sua força, pelos seus métodos. Ou seja, Abraão pecou. Ele foi sim um grande homem, mas também um grande homem que cometeu grandes pecados. E, portanto, Paulo diz, ele foi justificado pela fé. Foi atribuído a ele, foi creditado a ele, algo que ele não tinha, que era justiça própria. Então Paulo sai do exemplo de Abraão, que é o maior patriarca, e ele passa ao exemplo do maior rei, o rei Davi. E ele diz aí no verso 6 a 8, acompanha comigo. Davi diz a mesma coisa, olha só, Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas cujos pecado, pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Aqui Paulo mostra o exemplo de, Abraão, de Davi, citando aí o Salmo 32, que nós lemos ao longo é, da, da nossa, do nosso culto, da nossa liturgia. E ele mostra que Davi reconhece, o maior rei de, de Israel reconhece que ele não foi justificado, salvo por seu merecimento. Mas ele diz que Deus perdoa transgressões. Ele diz que Deus apaga pecados. Ele diz aí que Deus não atribui ou não imputa culpa a Ele. Ou aos homens, e felizes são esses homens que Deus não imputa, não atribui a culpa. Ou seja, deixa de contar as suas faltas e perdoa os seus pecados. Deus simplesmente passa por cima do nosso demérito. E Ele nos considera como justos, então na mente de um judeu, se havia um rei de Israel que poderia alegar algo por obras esse seria Davi mas Paulo diz assim nem Davi nem o melhor dos nossos reis pode, pode chegar diante de Deus com motivo de orgulho e dizer que foi salvo pelas suas obras porque Davi irmãos, cometeu muitos pecados e ele também não mereceu em nenhum momento a sua salvação Davi cobiçou Davi mentiu, Davi enganou, Davi roubou, Davi cometeu adultério e ele cometeu homicídio culposo. Ou seja, ele cometeu todos os crimes praticamente possíveis a uma pessoa cometer na nossa sociedade. E Deus não contou, não atribuiu a ele as suas culpas. No momento que o profeta vai confrontá-lo e ele cai em si, reconhece o seu pecado, a palavra imediata é... Deus perdoou os seus pecados. E você não vai morrer porque a lei dizia que alguém que cometesse os crimes que Davi cometeu de adultério, assassinato, deveria morrer. Era a pena da lei. Aí, serve pra, fazendo um parênteses, serve para nos lembrar que aquela ideia de olho por olho, dente por dente, não era levado sempre a ferro e fogo, como muitos às vezes acham. Deus perdoou Davi. Ele não foi morto. A sua pena não foi é, imputada a ele, mas Deus imputou a ele justiça a parte das obras da lei a parte dos seus méritos ou deméritos e aqui irmãos, a gente precisa olhando para esse texto fazer alguma uma consideração importante aqui, quando Paulo pega o exemplo aqui de Abraão e diz que Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça ele foi justificado pela sua fé se a gente vai lá em Tiago, capítulo 2, e a gente lê, Tiago também pega o mesmo exemplo de Abraão. Só que, à primeira vista, parece que Paulo, e, Abra... Paulo e... e Tiago estão se contradizendo. Porque, basicamente, Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. E Tiago, basicamente, superficialmente, diz que ele foi justificado pelas obras. Então, a gente precisa entender o que, que eh, Tiago... E Paulo estão querendo dizer. E o, basicamente, irmãos, a gente precisa compreender que o significado de justificação é ligeiramente diferente de Tiago. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado na Bíblia é não pegar um termo em um lugar e achar que o outro autor está usando o termo da mesma forma. Por exemplo, usar um símbolo que é usado em outro lugar e achar que em outro lugar ele vai significar a mesma coisa. Por exemplo, a Bíblia usa o símbolo do leão para falar de Cristo, mas para falar de quem mais? Satanás, não é? A Bíblia usa o símbolo da serpente para falar de Satanás, mas também para falar de Cristo e para falar da gente. Então a gente tem que tomar cuidado em achar que o um mesmo termo é usado por outro autor da mesma maneira. Então Tiago e, e Paulo usam o termo justificação de maneiras levemente diferentes mas ainda é uma declaração legal. Então, a preocupação de Tiago, basicamente, não é com a base da justificação, não é por que você foi justificado. Tiago está usando ali, é, sim, como uma prova da justificação. Né? O que demonstra que você foi justificado? É assim que Tiago usa. Em vez de ser o fundamento, a base, o motivo do porquê você foi justificado, que é o que a Paulo usa aqui em Romanos. Tiago lá usa... O que, que demonstra que você, de fato, foi justificado por Deus? O que comprova na sua vida de que você viveu pela fé? Tanto é que Tiago vai usar o termo que, pelas obras, a fé se consumou. Tiago, se você observar com bastante atenção, ele ainda está baseando a salvação pela fé. Mas por uma fé genuína. Uma fé que se comprova como verdadeira fé. Uma verdadeira confiança e dependência total de Deus. Então, sim... Paulo e Tiago dizem a mesma coisa com relação à salvação. Mas quando eles usam o termo justificação, eles usam de uma maneira levemente diferente. Paulo está falando da base da nossa justificação. Tiago está falando da prova da nossa justificação, das consequências da nossa justificação. Então as obras não são a base da justificação, mas são a prova da genuína fé. É assim que a nossa confissão de fé entende. A confissão de fé diz que as nossas obras demonstram a nossa verdadeira fé. Que sem as obras, nós não podemos alegar que temos uma verdadeira fé que nos justifica. É essa fé que nos justifica. Mas as obras demonstram que, de fato, há uma fé justificadora é, em nós. Então, é, as obras são uma demonstração de que somos justos diante de Deus pela fé. E é importante a gente entender, irmãos que a fé também cria uma união misteriosa entre o crente e Jesus Cristo. Pela fé que nos justifica, nós também somos enxertados em Cristo. O Espírito de Cristo nos une de tal forma a Ele, misteriosamente, que nós nos tornamos um com Cristo. Então essa união com Cristo na justificação, progressivamente, torna essa declaração de Deus, essa imputação de Deus, uma realidade nas nossas vidas. Porque nós estamos unidos com Cristo, fomos declarados justos nele. Deus também vai nos tornando a cada dia justos diante dele. Então a união com Cristo é a raiz tanto da justificação como da santificação. Só que aqui cabe uma grande e contundente observação. Nós não podemos confundir justificação com santificação. A justificação é uma justiça externa. É uma justiça que nós não temos. É uma justiça, é, como alguns diziam, uma justiça alien. É fora de nós, é em Cristo. A santificação é uma justiça em nós. É algo que Deus está produzindo em nós. Mas são coisas distintas. E quando nós usamos o termo bíblico, justificação, nós estamos falando da atribuição de Deus, da justiça de Cristo, a parte da nossa santificação ou do nosso processo de santificação. Isso aqui é importante, irmãos, por mais teológico que soe para os nossos ouvidos, porque o erro católico é justamente esse. O erro católico é justamente confundir justificação com santificação. Na igreja católica, justificação significa Deus nos tornar justos. Deus nos fazer ser justos. Ou seja, é santificação. Justificação na igreja católica é Deus fazer você ser santo. É isso que eles entendem. O Catecismo Católico diz assim, a justificação não é apenas remissão dos pecados, mas também a santificação e a renovação do homem interior. Está vendo? É a santificação, é a renovação. Ou seja, há uma mistura aqui, uma confusão entre justiça de Deus, em Cristo, e a nossa justiça. Eles, claro, e aqui é importante a gente frisar, eles têm toda uma explicação, toda uma elaboração para dizer que isso ainda é Cristo. É a graça dEle que está fazendo a gente ser algo que nós não podemos ser. Só que esse negócio, irmãos, é, é algo tão capcioso que nos leva a cair em erros seríssimos. Então nós devemos evitar cair nesse erro católico que acaba levando a ideia de méritos pessoais. Porque por mais que você diga, não, mas essa santificação, essa justificação aí é Cristo que está produzindo em nós, ela cai no erro da, da, da meritocracia, ou dos méritos próprios, de um merecimento diante de Deus, de alguma coisa. E esse erro católico acaba levando a um outro erro, sabe qual é? Do purgatório. O purgatório é um lugar onde você auto-espia os seus pecados. Onde a, a justiça de Cristo não foi suficiente pela fé para que você fosse declarado justo. Então você tem que passar, quem sabe, milhares de anos no purgatório, até que os seus pecados sejam espiados por você, sofrendo o fogo ali no purgatório. Até que então, livre dos seus pecados, você entra é, no céu. Você pode agora entrar diretamente no céu. Ou seja, há uma antessala antes de você chegar no céu para você limpar os seus pecados. Sabe aquelas salas de, de higienização de alguns laboratórios? Você passa ali para se limpar, para depois entrar, entrar no, no lugar onde tem um, re, um requisito de higiene e de pureza, como, por exemplo, laboratórios que fabricam chips, processadores, ou também vacinas, medicamentos. É isso. Você é, pu, você é impuro ainda. Cristo não conseguiu te lavar. E você precisa passar por essa antessala antes de você entrar no céu. E dependendo dos seus pecados, você vai ficar uns milhares de anos ali. Mas se você tiver algum mérito, ou algum santo tiver algum mérito, e você pagar uma indulgência, quem sabe você pode ser livre Então, é, desse purgatório e novamente, ir novamente direto é, para o céu. Então veja, irmãos, o perigo de nós confundirmos justificação com santificação. Contudo, Contudo, nós devemos entender sim, que a união com Cristo é a raiz, tanto da justificação como da santificação, mas no, elas não podem ser confundidas, não podem ser misturadas, porque no final das contas, ela cai no erro da justificação por méritos pessoais. Irmãos, então, a justificação é como uma declaração judicial de inocência. Se a gente pegar o exemplo da justiça humana, um réu é justificado. Quando não há provas contra ele, não é? Então você tem ali um tribunal, você tem a acusação, você tem o advogado, defesa, e você tem o réu. E se não há prova suficiente, ou se ele consegue demonstrar que ele é inocente, embora o ônus deveria ser sempre do acusador, né? Ele é declarado justo. Por quê? Porque ele é justo. Entende? Na justiça humana é assim. Alguém é declarado justo, porque é justo. Na justiça divina, todos nós somos réis, réus, melhor dizendo, réus com milhares de provas contra nós. Nós não temos como sair inocentes. Nós não temos como ser justos e declarados justos porque somos justos. Deus nos justifica e nos declara justos apenas por causa de Cristo. Apenas por causa da justiça de Cristo. Ou podemos dizer, apesar de sermos injustos, Deus nos declara justos. É a diferença que há num tribunal humano para o tribunal divino. Tem um caso recente que todos os irmãos ouviram, né? O caso do deputado Daniel Silveira. Está no auge aí das conversas e bate-papos dos irmãos e, e da população em geral. O STF julgou Daniel Silveira culpado e o condenou pelos seus crimes. Não estou entrando aqui no mérito tá? da, da causa o presidente do Brasil fez uso de uma lei constitucional de indulto ou graça para perdoá-lo. Então, isso aqui pode parecer, irmãos, um ótimo exemplo de graça e justificação divina. Não é? Mas não é. É um péssimo exemplo de graça e de justificação de, divina. Nada mais longe da verdade, por três motivos aqui. Primeiro, o presidente concedeu graça a alguém que, aos olhos dele, do presidente é alguém que não merecia ter sido condenado entende? o presidente não concedeu graça para alguém que ele estava sendo esse é um criminoso, ele merece ser condenado mas eu vou conceder graça, ele não fez isso entende? então graça ali não é o melhor termo nesse momento, embora a constituição use esse termo graça ou indulto não é o melhor termo porque ele não vê aquele que ele concedeu graça como um culpado embora o STF considere assim não estou entrando no médio, tá? quem está certo, irmãos segundo lugar, o presidente só pode conceder indulto ou graça a crimes não hediondos. Ele não pode con é, conceder graça para alguém que, que cometeu um latrocínio, para alguém que assassinou alguém. Ele não pode fazer isso. Crimes hediondos não podem receber graça, não podem receber indulto. Mas Deus concede graça e justificação para os crimes mais hediondos, mais bárbaros, que nós somos capazes de cometer como Davi cometeu. Em terceiro lugar, o presidente pode conceder graça puramente sem cumprir a justiça da punição. Ele concede graça, não precisa mais ser punido, não precisa ser preso, não precisa pagar a multa, mas então, a justiça não foi cumprida. Deus concede graça, a graça da justificação, porque ele mesmo pagou em seu filho. O presidente não pegou o seu filho e ofereceu o número 3 como é que é o, os números que ele chama lá, né? Não ofereceu o número 1. Um. Não ofereceu. Ele simplesmente perdoou. Mas Deus não. Deus pagou. Deus ofereceu o seu filho para conceder graça, justificação para nós. Ele teve que conceder justiça em Cristo. Teve que pagar a nossa penalidade é, em Cristo. Então, irmãos, essas substituições é, de... Um pelo outro em Cristo pode parecer arbitrária, pode parecer insensata, mas não é. Se uma criança tem uma dívida, não é arbitrário que os pais paguem essa dívida. Porque por estarem unidos, a saúde financeira de um pai está unida do seu filho. Pertence ao filho. Então, da mesma forma, visto que em Cristo nós somos um, em Cristo nós somos filhos de Deus, a sua obra expiatória, é devidamente atribuída a nós, por meio da fé. Então, a base da nossa justificação, irmãos, é o sacrifício vicário, substituto, propiciatório de Cristo na cruz. A justificação não se baseia em Deus nos tornar justos, mas Deus declarar que nós somos justos em união com Cristo. A justificação sempre é pela fé. E ela nos direciona como uma bússola, através das nossas obras, para a obra de Cristo. Para que nós não ficamos focados em nós, no que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez. Então o que você tem que fazer diante disso? Você precisa confiar em Cristo. E não nas suas obras. Não nos seus méritos pessoais. Ser justificado somente pela fé implica em viver confiando na justiça substitutiva de Cristo é, em seu lugar. Ser justificado somente pela fé é não viver centrado nas coisas que você deve fazer. Como se isso fosse um mérito diante de Deus. No seu desempenho pessoal como cristão. Ou na sociedade. É você não é, a, tomar para si esse peso que você não vai conseguir carregar. E você descansar na justiça é, de Cristo. Ser justificado somente pela fé. É colocar o seu foco naquilo que Deus fez em Cristo. E não naquilo que você pode fazer. Então, irmãos, aqui nesses versos 1 a 8, Paulo mostrou que os antepassados da circuncisão obtiveram a justificação pela fé, não pelas obras meritórias. E agora, nos versos 9 a 12, Paulo vai mostrar que Abraão foi justificado antes do sacramento da circuncisão. Portanto, em segundo lugar, nós aprendemos que a bússola do povo da aliança é a justificação somente pela fé a parte do sacramento, a justificação somente pela fé, a parte do sacramento aí de iniciação, tanto na antiga como na nova aliança. Veja aí que nos versos 9 a 12, Paulo trata sobre se a fidelidade de ser justificado pela fé é exclusiva dos judeus, dos circuncidados, ou inclusiva para os gentios não é, circuncidados. Veja o verso 9 aí. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos. Já dissemos que no caso de Abraão a fé lhe foi creditada como justiça. Então Paulo é, usa novamente o exemplo de Abraão e a sua condição quando ele foi justificado. Ou seja, em que estado, em que condição Abraão foi justificado? Veja aí. Em primeiro lugar ele mostra que Abraão é o exemplo de justificação pela fé antes da circuncisão. Vamos ler aí o verso 10 a 11 novamente, primeira parte do 11. É, sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. E assim ele recebeu a circuncisão como sinal e selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora é, circuncidado. Então o que Paulo está mostrando aqui, em que circunstância Abraão recebeu a justificação? Foi depois que ele foi circuncidado e Deus então declarou ele justo, ou foi antes? E Paulo é muito claro, foi antes. Foi antes, é assim que a Bíblia registra. Abraão creu em Deus, Deus o considerou justo, justificado. E então Deus deu a ele um sinal e falou, a minha aliança tem que estar na sua carne. Esse será o símbolo dessa aliança. O nascido de você, no oitavo dia, deve ser circuncidado e todos os demais, como o próprio Abraão, ali naquele momento ele foi circuncidado. Ou seja, primeiro ele creu, primeiro ele foi justificado, primeiro ele foi salvo, depois ele recebeu o sinal da justificação, da salvação, da aliança de Deus é, nele. Então, irmãos, é importante a gente entender que a circuncisão era um sacramento que sinalizava, sinalizava e selava a justificação pela fé. Esse era o sentido. É, Paulo, é claro ao dizer aí que a circuncisão era um sinal de algo invisível. É um sinal visível de algo invisível. É um selo que autentica algo que a pessoa tem. É isso que a circuncisão é, significava. E da mesma forma, irmãos, é, é com o batismo. O batismo é um sinal e é um selo da nossa salvação e da nossa justificação. Vamos tratar disso um, um pouco mais à frente. Mas, em segundo lugar, o apóstolo Paulo é, mostra agora que Abraão é o um modelo de justificação pela fé para incircuncisos e circuncisos. Veja aí o verso 11, a parte B do verso 11, até o 12. Diz assim, Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não são somente circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Então, ele é claro ao dizer aqui que ele é o pai não só dos circuncidados, dos judeus circuncidados, mas também de gentios que não passaram pela é, circuncisão. Quando Deus chamou Abraão, irmãos, Abraão era quem? Abraão era um pagão. Abraão era alguém lá de Ur dos Caldeus, que estava no meio de outros deuses pagãos, e que servia provavelmente aqueles deuses pagãos com a sua família. E Deus o chamou. Lá em Josué, diz assim, ó. então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, o pai de Abraão e Naô viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Esse era Abraão. Era um pagão. Quando Deus o chamou. E quando Deus o chamou, Deus gerou fé no coração dele. Ele creu em Deus. no Deus verdadeiro. Deus considerou justo. E então Deus falou, agora você tem uma aliança comigo. Agora você recebe o sinal da circuncisão. Mas o ponto de, de Paulo aqui é o seguinte. Abraão foi justo antes de ter o sinal. Por que, que eles estavam exigindo, então, que os, que os gentios recebessem um sinal como requisito para a salvação? Como um critério da salvação? Como um critério para eles serem considerados salvos? E Paulo está dizendo, não, porque Abraão recebeu antes a justificação. Aí ele, tá, ele conclui, então, dizendo que isso mostra que Abraão é o pai da fé. Tanto de gentios não circuncidados, porque Abraão recebeu a justificação antes da circuncisão. E também de judeus circuncidados, porque Abraão também foi circuncidado. Ou seja, todos são incluídos ali com é, o pai, o pai Abraão. Então, irmãos, aqui é importante a gente ser lembrado da, das verdades em relação aos sacramentos. Os sacramentos são sinais visíveis de uma graça invisível. Na antiga aliança, eles têm a ver, na antiga e na nova aliança, melhor dizendo, é, os sacramentos têm a ver com a pessoa e com a obra de Cristo. É assim que nós determinamos o que é um sacramento. Ele tem que ter a ver com a pessoa, tem a ver com a obra de Cristo. E a circuncisão era o sacramento de iniciação do povo da aliança, no Antigo Testamento. Era a partir ali é, da circuncisão que aquela pessoa era agora considerada como parte do povo de Deus, como tendo a aliança, um povo de Deus, embora a justificação seja anterior ao sacramento em si. Também hoje, o batismo é o sacramento de iniciação do povo da aliança no Novo Testamento, como nós lemos lá durante o culto em Colossenses 2, o apóstolo Paulo fazendo a clara ligação entre a circuncisão e o batismo. Em Cristo, nós fomos circuncidados, não por mãos humanas, mas espiritualmente, Através do batismo, quando nós morremos com Cristo. E provavelmente ele não está falando ali do batismo é, com água, mas mostrando o verdadeiro batismo que a água simboliza, que é a nossa união espiritual com Cristo. Nós somos batizados em Cristo pelo Espírito Santo. Em um só Espírito, nós somos batizados em um corpo. É isso que Paulo é, nos ensina ah, nas suas cartas. Então, nas cartas. então, irmãos, assim como o batismo... A circuncisão pressupõe a fé. Batismo e a circuncisão pressupõem a fé daquele que recebe ou pressupõe a fé dos pais que aplicam o sinal da aliança sobre os seus filhos. Mas a fé sempre é pressuposta. E quando nós é, apresentamos então os nossos filhos, como Abraão apresentou os seus filhos na circuncisão e nós apresentamos pelo batismo, nós Estamos afirmando, nós somos pessoas que creem que fomos justificados pela fé. E nós queremos transmitir aos nossos filhos, como Abraão fez, também esses passos da fé, uma caminhada de fé para os nossos filhos, para que eles também sejam justificados somente é, pela fé. Mas o sacramento, irmãos, nunca foi dado como um requisito garantidor de salvação. Por isso nós vemos nos profetas... Repetidas vezes, ele dizendo, circuncidem o coração e não a carne. Porque o é importante não é a circuncisão da carne, que é apenas um símbolo externo. O importante é a verdadeira circuncisão do coração. O importante não é o batismo externo da água. O importante é o batismo verdadeiro da lavagem regeneradora do Espírito Santo. No catolicismo, irmãos e algumas outras seitas, o batismo se torna um requisito sem o qual ninguém é salvo. Sem o qual ninguém é justificado. Isso é um erro. É uma heresia. Porque é atenta contra a suficiência da fé em Cristo. Atenta contra a obra de Cristo. Por mais que você possa fazer alguma explicação, não, mas tem a ver com... Gra...". Não, irmãos. É contrário à fé. É contrário à fé. É contrário à justificação. Se você coloca esse requisito absoluto para que alguém seja salvo. É claro que uma pessoa salva, justificada, que verdadeiramente crê, nada impede de ser batizada. Ela vai querer ser batizada. É óbvio que o salvo, que se alguma coisa externa não impedir, alguma circunstância não impedir, ela vai querer ser batizada. Assim como o judeu ia querer ser circuncidado. Mas outra coisa é eu dizer que se a pessoa não conseguir ser batizada, ela está perdida. Como muitos consideram, né? Ah, se a pessoa morreu sem o batismo, então ela é pagã, ela ela vai para o inferno. Ah, se a pessoa, se a criança morreu sem o batismo, ela é pagã, ela vai para o inferno, vai para o limbo dos né? O limbo das crianças, ali na borda do inferno. Não é no inferno, mas é perto do inferno. Em outras palavras, não, não, não é assim que nós queremos. Batismo, sim, é um sinal importante. É por isso que nós praticamos, é por isso que nós damos aos nossos filhos. Mas nós não devemos é, dar o sinal da aliança por um motivo errado. Tristemente, muitos pais trazem os seus filhos por batismo por motivações erradas. Muitas vezes sem nenhum compromisso de ensiná-los a andar na fé, nos passos que teve Abraão, como diz aqui Paulo em Romanos 4,12, Andar nas pisadas da fé. E muitos pais trazem os seus filhos é, apenas por como se fosse um tradicionalismo vazio, porque a igreja faz assim, porque é a nossa prática, porque é bonito, porque a gente tira foto, a gente chama os parentes, eles vêm e tiram foto. É vazio, é sem sentido algum. E outros pais fazem isso como se isso fosse dar a eles um senso maior de compromisso, dar a eles uma obrigação maior, e isso fosse então agora transformar pais relapsos em pais automaticamente responsáveis em, cri em criar os filhos na disciplina, na demonstração do Senhor. Não! Se você é relapso, se você é irresponsável com seu filho, você vai continuar sendo irresponsável antes ou depois do batismo dele. Então você não pode entender que o batismo dos seus filhos ou o seu próprio batismo é algo uma mera tradição vazia ou algo que vai transformar você magicamente em uma pessoa cristã, responsável e obediente ao Senhor. Não, não é assim. Não é assim. Então você precisa entender e você precisa confiar somente em Cristo. Não no sacramento do batismo por si só. Você precisa confiar somente em Cristo e não em qualquer outro rito religioso. Porque muitas pessoas confiam em ritos que elas fazem não só na nos, nos ritos de sacramento que são ordenados na Bíblia, mas qualquer outra coisa, ouvir a igreja, ou ajoelhar ou não ajoelhar para orar, e confiar nessas coisas como se fosse um sinal e a prova de verdadeira piedade delas. Não, você não pode confiar em nada a não ser em Cristo. Você precisa confiar somente na justiça dele para que então o batismo seja um sinal. E um selo da justificação que você recebeu, que você tem em Cristo. É assim que nós precisamos considerar, irmãos. Portanto, queridos, nesse texto nós aprendemos que a bússola do povo da aliança é a justificação graciosa somente pela fé, a parte de qualquer merecimento e a parte do sacramento. Para Lutero, a justificação pela fé e graça, era absolutamente fundamental. Porque não é a doutrina solta, como nós falamos. Ela tem esse poder de orientar a nossa vida, a nossa fé na direção correta. Orientar as demais doutrinas numa direção correta, em direção é, a Cristo. Então, se esse artigo está de pé, a igreja está de pé. Mas se esse artigo cai, a igreja também cai. Não existe igreja. A justificação, irmãos, Somente pela fé. Então é uma bússola que nos orienta na direção correta. Sem a doutrina da justificação graciosa somente pela fé, nós continuamos sendo um grupo religioso, com elementos religiosos, um ajuntamento religioso. Continuamos é, tendo símbolos e elementos de religiosidade cristã, mas não somos mais igreja de Cristo, porque perdemos o centro do evangelho. A compreensão da graça de Deus e a confiança em Jesus Cristo. Algumas lições finais são importantes para a gente pensar sobre isso aqui, esse texto. Nosso. Primeiro, a gente precisa compreender aqui que Abraão e Davi, que foram tidos como grandes homens de Deus, pelos judeus e por nós também, eles foram pecadores, foram pecadores, grandes pecadores, justificados somente pela fé sem obras. Eles sim fizeram grandes obras, a gente vê na Bíblia, é inegável. Mas também eles cometeram muitos pecados, grandes pecados. Então nenhuma obra deles seria suficiente para que eles fossem declarados justos diante de Deus. Você acha que eu e você seríamos por causa de algo um feito grandioso que nós fazemos? Por causa da, da forma como nós servimos a Deus? Você acha que seria suficiente? Se para eles não foi, você acha que para nós seria diferente? Será que nós somos maiores, melhores? Então, irmãos, nós precisamos entender que as nossas boas obras são sempre temperadas amargamente com más obras, com péssimas obras da nossa parte. E por causa disso, por mais que nós nem venhamos a pecar mais ao longo da nossa vida, nós jamais conseguiríamos nos justificar por aquilo que nós é, fizemos. Então, no relacionamento com Deus, ninguém pode se orgulhar de realizações ou de um status social. Entenda isso. Uma segunda coisa, é que a gente precisa entender que há aqui uma unidade e uma continuidade entre, entre a antiga e a nova aliança. Isso aqui é muito belo no texto. A justificação pela graça, somente pela fé, não é a doutrina nova do Novo Testamento. É o que Paulo está querendo mostrar para nós. É, é a mesma doutrina, é o centro da teologia do Antigo Testamento, como do Novo Testamento. Há o um mesmo sacramento, há uma mesma circuncisão, o um mesmo batismo que pressupõe a fé na antiga e na nova aliança. Também é o mesmo povo da aliança, que é salvo somente pela fé, independentemente de grupo religioso, independentemente é, de etnia, judeu ou gentil, todos são salvos pela fé, e há somente um povo, um povo. Abraão é pai de um só povo. Pela fé. Pela fé. Em terceiro lugar, a gente precisa refletir aqui, quantas vezes nós distorcemos de fato o Evangelho, não é? Se torna um outro Evangelho, adulterado, porque nós colocamos um elemento ali de justiça própria no Evangelho, e assim nós adulteramos o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então muitas vezes nós pregamos e cremos do Evangelho no domingo, mas durante a semana, na segunda-feira, nós nos condenamos, e nós condenamos uns aos outros por causa das nossas obras. Nós julgamos, nós condenamos, nós sentenciamos, vivemos pelas obras durante a semana. Mas no domingo, não, nós, queremos, nós somos da fé, né? Mas na semana é obras, 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 mérito, mérito, meritocracia. Não é? É assim que a gente vive. Irmãos, a justificação pela fé deveria mudar a forma como nós lidamos uns com os outros. Entender que nós somos justos e pecadores. Simultaneamente justos, porque Cristo é justo e nos declara justo. Mas simultaneamente pecadores, porque ainda pecamos. Estamos em processo de santificação em Cristo. Estamos ainda rumando para a glorificação final em Cristo. Então ainda somos pecadores. E aqui eu gostaria de, de terminar lembrando você de um de uma verdade que eu já trouxe, num, talvez, no num primeiro sermão meu aqui da, dessa série. Né? E esse gráfico aqui mostra como que muitas vezes nós falhamos em compreender a nossa vida em Cristo. A gente precisa entender, irmãos, que a justificação somente pela fé engrandece a justiça de Cristo. Porque a cada dia que nós andamos, lendo as Escrituras, meditando na Escritura, refletindo na grandeza, na santidade de Deus nós compreendemos que o abismo entre nós e Deus, entre o nosso pecado e a santidade de Deus é cada vez maior. E cada vez que a gente compreende isso, e a gente entende que a, a bússola da justificação nos aponta para Cristo, para a suficiência dEle, a gente engrandece a Ele. Porque a gente entende que nada poderia preencher essa lacuna entre o meu pecado e a justiça de Deus se não fosse a cruz de Cristo, a justiça dEle. Mas sabe o que é que nós fazemos? Nós acrescentamos um outro elemento à fé. Às vezes a gente não elimina a fé, não. A gente salva pela fé, mais alguma coisa. Né? C.S. Lewis quem escreveu, né? Em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que uma estratégia boa para desencaminhar os homens é fazer eles entenderem e terem uma fé assim. Cristo, mais alguma coisa. Cristo, mais alguma coisa. Cristo mais aquilo ali, Cristo mais esse ritual, Cristo mais esse sacramento, Cristo mais essas obras. E o que acontece, irmãos, quando nós fazemos isso, é que isso diminui a justiça de Cristo, diminui a glória de Cristo na nossa vida. Pode parecer bom né, à, à primeira vista, aos nossos olhos, mas o mérito pessoal diminui a necessidade da cruz. Você não precisa eliminar a cruz, eliminar a Cristo, para você estar, de alguma forma, negando a ele. Basta você colocar uma coisa ao seu lado. O Catecismo de Heidenberg diz assim, o que é idolatria? Idolatria é ter ou colocar alguma coisa no lugar ou ao lado do único Deus verdadeiro. Entende? É no lugar, você substitui completamente. Ou ao lado. É idolatria. E da mesma forma, irmãos, quando a gente coloca qualquer outra coisa do lado da justiça de Cristo nós estamos retirando a suficiência dele. Então nós precisamos abandonar essa ideia de méritos pessoais, de rituais que nós fazemos, como se fossem garantidores ou doadores da graça, da justificação de Cristo para as nossas vidas. Então lembre-se que a justificação pela fé é uma bússola que nos orienta para a direção correta. Sem essa doutrina, irmãos, sem essa doutrina, nós continuamos sendo um grupo religioso. Nós continuamos tendo, tendo símbolos e elementos de religiosidade cristã. Mas não somos mais Igreja de Cristo. Porque perdemos o centro do Evangelho. Perdemos a compreensão da graça de Deus. Perdemos a confiança somente em Jesus Cristo. Então, a minha palavra para você, final é, confie somente na justiça de Cristo. Confie somente na justiça de Cristo de Cristo. E nós vamos nesse momento, queridos. Nesse momento nós vamos cantar aquele cântico que nós ensaiamos antes de iniciarmos o nosso culto propriamente dito. Esse cântico nos lembra nos lembra que nós fomos justificados em Cristo. Que só ele é a nossa justificação. Mas que na nossa justificação nós fomos unidos de tal forma a ele, que ele se torna para nós também a nossa santificação e a nossa glorificação. Mas justificação é algo bem distinto de santificação. Mas é a base dela, é o início dela, mas ainda assim é distinto. E nós jamais podemos cometer o erro de confundir a nossa justiça, nossa santidade, nossa santificação com a justiça imputada por Cristo a nós. Vamos ficar de pé e vamos cantar.